0: Qual é? Beleza? Bem-vindos ao 4 Atos, sua revista semanal sobre filmes e séries. Eu sou o Irving Rangel e esse é o nosso nono episódio. E eu preciso respirar um pouco. Cara, reparou que eu tô feliz? Porra, eu tô muito! De estar tá de volta à Podosfera com o meu humilde podcastinho, depois de um longo inverno, um longo hiato. E o que importa é que ele acabou. E eu escolhi a melhor deixa, a melhor data para voltar. E você já sabe, provavelmente, porque você leu no título. E sim, hoje vamos falar do Oscar 2020. E eu vou falar sobre cada filme da categoria principal de melhor filme. Beleza? Tá show? Show então? Bora lá! Então, desses filmes do Oscar, dois eu já falei sobre aqui. Então não faz muito sentido eu me repetir, né? São eles o Coringa e o Era Uma Vez em Hollywood. O Coringa foi falado no sétimo episódio, se não me engano, e o Era Uma Vez no episódio de estreia. Ao invés disso, eu vou falar sobre o que cada um deles pode almejar nesse Oscar. Já é? Então, nesse lance de premiação em geral, rola bastante lobby. Os estúdios, eles realmente fazem campanha para convencer os votantes. E as outras premiações, elas servem mais ou menos como um termômetro para avaliar o momento de cada filme nessa disputa. Podemos dizer que o momento do Coringa é bom. É o filme com maior número de indicações esse ano. Foram 11. Melhor filme, ator, fotografia, figurino, direção, edição, cabelo e maquiagem, trilha sonora, original, edição de som, mixagem de som e roteiro adaptado. Cara, dois desses Oscars eu já dou como certo. Que é ator e trilha sonora original. O Raquim já vem levando todos os prêmios e sabe aquele lance de momento? Quanto mais ele ganha prêmio, ele vai diminuindo muito a probabilidade de outro levar ele tá disputando com o Jonathan Price, por Dois Papas o Adam Driver por História de Casamento o Léo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood e o Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Dor e Glória não, Dor e Glória daí eu acho que só o Adam Driver pode fazer uma graça, mas é muito improvável acho que esse Oscar já é do Joaquim e a trilha também tá levando tudo, ela é de uma compositora islandesa que tá sendo elogiadíssima, tá ligado aquele violino pesadão da cena do banheiro? Então, é isso. Mas agora meio que fudeu pra eu falar o nome dela que é, toma aí, Hildur Gonadottir. Enfim, ela é favoritaça e olha que ela tá no meio de monstros como o John Williams com Star Wars. Já pra melhor filme eu acho muito difícil levar. Primeiro que existem mais filmes que têm a preferência da rapaziada. E segundo, que o Oscar também é politicagem, né? E o Coringa dividiu muito opiniões. Ele é polêmico, abordam temas pesados, ao ponto que a academia muito provavelmente não vai se associar a escolhendo como o melhor filme do ano. Mas vamos ver. E sobre o Era Uma Vez em Hollywood, junto com o Irlandês e o 1917, ficam em segundo lugar com o maior número de indicações. 10 cada um. O Era Uma Vez foi indicado a melhor filme, ator, ator coadjuvante, fotografia, figurino, direção, design de produção, edição de som, mixagem de som e roteiro original. Desses aí, é provável que ele ganhe um Oscar de ator coadjuvante com o nosso Brad Pitt, que tá excelente mesmo. E se não me engano, esse pode ser o primeiro Oscar de atuação que ele pode ganhar. Acho que ele tem um como produtor, se não me engano. E também é provável dele levar o roteiro original. O Tarantino quase sempre leva o Oscar de roteiro, ele nunca levou de diretor, e esse ano vai ser meio difícil. E pra melhor filme, olha, talvez, eu acho que mais que o Coringa. Se a gente fizer uma análise fria do que uma academia bastante conservadora pode argumentar pra eliminar algum filme da disputa, pensa só, o Coringa tem toda aquela polêmica de incel e o caralho. O história de um casamento e o irlandês são na Netflix. Tem birra. O Parasita é coreano. O nego tem nariz torcido, não vai querer ficar lendo Legenda. O Jojo Rabbit brinca com o nazismo. Claro que é uma crítica, mas ainda assim é um terreno pantanoso. Eu acho bem difícil. Então sobram o Era Uma Vez em Hollywood, o 1917, o Adoráveis Mulheres e o Ford vs Ferrari. Desses quatro, a Greta do Adoráveis Mulheres e o James Mangold do Ford vs Ferrari... Não foram indicados a melhor diretor Geralmente quem tem A indicação do diretor É mais provável de levar melhor filme Sobram O 1917 e o Era Uma Vez Aí eu vou te falar Eu tô gravando na quinta-feira Dia 30, ou seja Antes do BAFTA que é domingo Quando vocês ouvirem esse podcast Vocês já provavelmente vão saber E eu aqui do passado Tô cravando que 1917 Leva o melhor filme do BAFTA porque mais paneleiro que inglês, acho que impossível. Mas aí, o Oscar teria que escolher entre a grande história de bravura britânica ou um filme que é uma homenagem ao cinema americano. Sei não, hein? Lembrando que o Era Uma Vez em Hollywood levou o Globo de Ouro de melhor comédia. Mas o 1917 levou o melhor drama. Show. Agora a gente entra naquela parte que eu vou falar um pouquinho dos filmes e depois dar aquele panorama legal sobre qual é a situação deles no rolê. Já é, rapaze? Caralho. Eu, eu tenho que inventar um nickname pros ouvintes do Quatro Atos. Tipo mamilheiros, Brancasters, sei lá. Quatrinhos. Atinhos. Tetrateiros. Bem... <risos> Se você tiver alguma ideia maneira, me manda no zap. <risos> a minha ideia é colocar os filmes na ordem crescente de acordo com o meu gosto. Em tese, em níveis diferentes, eu gostei de todos. No final das contas, é um ano bem legal pro Oscar. E o primeiro que eu vou fazer é o Ford vs Ferrari. E como acusa a ordem, é o filme que eu menos gostei dessa lista de indicados. Isso faz o filme ser ruim? Não necessariamente. Então o filme é bom... Não necessariamente O que eu posso dizer É que tinham outros filmes Muito mais legais Que podiam entrar aqui no lugar dele Isso, isso tinha mesmo Pô, o One Cut Jams Por exemplo, filme que tem o Adam Sandler Também chegou a ser cotado Pro Oscar, não só o One Cut Jams Como o Adam Sandler o filme é muito maneiro, é do Saft Brothers. É o segundo filme desses caras e, e os dois filmes deles são muito bons. O outro é o Bom Comportamento, que é com Robert Pattinson. E ele estreou, no meu caso, vai estrear. No caso de vocês, ele já estreou na Netflix nessa sexta-feira. Tem o The Farewell, que é com a Alquafina, que também chegou a ser cotada a melhor atriz. Ela levou outros prêmios e, cara, eu amei esse filme, ele é muito bom. E, claro, tem o nosso bacural que come esse Ford vs Ferrari com farofa, né? E o que me faz pensar que o Ford vs Ferrari entrou nessa lista? É simples, meu amigo. É que ele é mais um daqueles filmes de grande conquista americana, ou um grande ato. Coisas do tipo, que realçam aquele patriotismo americano e tudo mais. Esse é ainda mais por ser uma grande história capitalista, com marcas de carro. O filme conta a história de quando a brava Ford derrotou a malvada Ferrari nas 24 Horas de Le Mans. A academia, caramba, histórias assim. Mas não serei só críticas, eu brinquei com esse lance de, de, do Ford, do Ferrari, mas o filme também faz críticas à própria Ford, em como pensam os grandes empresários, tem esse lance. O filme é dirigido pelo James Mangold, como eu disse, ele é o mesmo diretor de Logan, e ele traz umas soluções muito maneiras para filmar as cenas de corrida. Cara, é um filme divertido. Só acho que não deveria se chamar Ford vs Ferrari. Porque de Ferrari mesmo tem muito pouca coisa. A participação deles é bem curtinha no filme. Não é lá como o injustiçado Batman vs Superman, que tem bastante dos dois. E agora eu perdi 10 ouvintes com essa afirmação. As estrelas do elenco são Christian Bale, que pela primeira vez que eu me lembre, ele entrou nesse rolé de fazer filme para Oscar, e não foi indicado. Agora ele deve estar em casa se assim, chicoteando. Porra, por que eu não perdi 10 quilos a mais pra esse filme? O que eu achei até estranho. Já que ele é um desses atores, digamos, do primeiro pote. A galera preferiu o Antônio Bandeiras. Provavelmente. Que, cara... Acredito que ele fez a maior atuação da vida dele em Dorigora. Então, pô, tá valendo. E temos o Matt Damon. Que mais uma vez interpreta o Matt Damon. E é isso. Lembra daquele Tinha America, aquele filme de marionete que tinha os atores e tal? Aí tinha o Matt Damon e ele só falava Matt Damon. Então, Matt Damon é basicamente isso. Ah, obviamente é impossível não comparar esse filme com o Rush no limite da emoção, pela vibe dele. Porém o Rush é bem mais legal. Mas é isso. É um filme que pode ser divertido, é uma boa atuação do Christian Bale, velocidade adrenalina, e uma bela história capitalista americana. Ford vs. Ferrari teve duas indicações: melhor filme e melhor mixagem de som. E cara, na moral, vamos combinar aqui: não vai levar porra nenhuma. Talvez seja um pouco polêmica essa minha escolha, mas o próximo filme da lista é O Irlandês de Martin Scorsese. Caralho, Weave, não gostou do filmão do meu Scorsese, cara? Gostei, pô. Só acho o resto melhor. Eu tava tão animado pra ver esse filme que eu paguei pra ir ver no cinema, mesmo com ele estreando logo na Netflix. Eu achei que o Scorsese tinha que ser visto no cinema. Assim, minha bexiga foi levada a um limite nunca antes imaginado durante três horas e meia de filme. Aí vem a pergunta, pô, precisava ter três horas e meia de filme? Olha, cara, é uma resposta complexa. Eu acredito que o diretor deveria ter liberdade de montar a história dele com o tempo que ele achasse necessário. E pra Netflix conseguir o Scorsese, eles provavelmente deram essa carta branca. Isso estabelecido, o filme não precisava ter 3 horas e meia de duração, na moral. Rola umas barrigadas gigantes naquela parte do De Niro entrar pro sindicato e tudo mais. O filme ficou meio morno. Imagina... O pessoal vendo isso na Netflix. É a hora que para, vai mijar, manda um zap e tudo mais. O filme é baseado no livro I Heard You Paint Houses, que conta a história de Frank Sheeran, também conhecido como irlandês, em sua escalada pela máfia. Porém, eu já ouvi dizer que esse cara foi meio mentiroso e tudo mais. Então essa história pode ter sido um pouco diferente. Isso marcou a volta do Scorsese para os filmes de máfia, tema que ele domina, tema que o consagrou, os bons companheiros, cassino, e a coisa mais marcante é a junção da trindade Al Pacino, Robert De Niro e Joey Pesci esse último foi convencido pelo Scorsese sair da aposentadoria para estar no filme. Nisso aí já me comprou fácil, eu tenho uma puta queda por parada de máfia e coisas desafios. Uma das minhas séries preferidas é The Boardwalk Empire da HBO, que foi produzida pelo Scorsese, fica aí a dica informal. O filme é todo corretinho em questões técnicas, talvez até demais. Você consegue sentir os atos do filme se encerrando e começando. As atuações são muito boas, de Oipés principalmente. A galera não gostou muito do Robert De Niro não, mas eu achei legal. O roteiro é naquele esquema Scorsese, cheio de gente murrinha, gente teimosa, alguns escrotamente burros. Tem todos eles naquela cena do peixe, por exemplo. O CGI causa estranhamento, sim, no início, mas, cara, dá pra acostumar fácil. E tirando a parte da barrigada, que eu realmente achei muito chata, é um ótimo filme de máfia. Ele é completinho mesmo. Como eu tinha dito anteriormente, o Irlandês recebeu 10 indicações, melhor filme, duas indicações pra melhor ator coadjuvante, fotografia, figurino, direção, edição, design de produção, efeitos visuais... E roteiro adaptado. Vale lembrar, mais uma vez, que o filme é da Netflix, então rola aquele nariz torcido da academia e dos sindicatos. Nas outras premiações, o irlandês vem sendo bem discreto. Eu consigo ver alguma chance em roteiro adaptado. Disputar com Adoráveis Mulheres e Jojo Rabbit, mas com menos chances que os dois. E, sei lá, design de produção, talvez. Ele conseguiu duas indicações de ator coadjuvante, com o Alpatino e o Joey Pesci. Mas como eu disse também, provavelmente vai pro Brad Pitt. Cara, o próximo filme podemos dizer que me surpreendeu quando eu comecei a ver que ele estava nesse rolé de premiação. E ainda mais, quando ele levou o prêmio do Festival de Toronto. Tô falando de Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Mas não pelo filme em si. Eu gosto demais do cinema do Taika. Eu adorei o que ele fez com o Thor. Ele repaginou um herói que, cara, era meio chato, né? As Aventuras de Rick Baker é muito legal. O que fazemos na Sombra? É incrível. E ele é um dos caras da comédia atual. A surpresa veio mesmo pelo estilo dele está sendo notado pela academia. É que o Taika, pra mim, faz uma espécie de comédia pastelão gourmet. O que seria um pastelão gourmet? Dá pra ver isso no próprio Jojo Rabbit. Que é uma mistura dessa comédia mais escrachada com um crítica social foda ou uma mensagem bonita. E cara, ele brinca com uma parada horrível, né? Cara, nazismo. Porra, ainda mais hoje em dia. O filme conta a história de Johannes, o Jojo, que é um pequeno nazistinho cheio de energia que tem como amigo imaginário o próprio Adolf, naquele esquema: o que Hitler faria? Até que ele encontra um intruso na sua casa que gera um conflito interno com ele. Eu fico pensando nessa porra, porque porque o Hitler ele é interpretado pelo próprio Taika Waititi, mas porque provavelmente ninguém quis o papel, né? Cara, deve ser uma baita situação num casting desse. Pô, aqui maluco, tem um papel pica para você. o cara, pô, sério? Qual? Pô, Adolf Hitler? Cara, <risos> pô, cara, sei lá, mas acho que não. Enfim. Ah, mas se bem que, tipo... O Bruno Ganz já interpretou Adolf Hitler. O Bruno Ganz é um grande ator. Era, né? Hoje ele mora lá no céu. Tem um posto de gasolina. E sou eu imitando o Milton Neves no meu podcast, senhoras e senhores. Ah, cara, mas a galera imita o Milton Neves no Braincast. Você tá imitando? Ah, pô, mano... Tô sim. Cara... O filme é muito legal, toda a narrativa é super bem construída, colocando os elementos importantes de forma muito leve, de um jeito que você se entrega ao filme mesmo, você vai sendo embalado por ele. E ele consegue te levando nesse ritmo engraçado para frente, Frentex, mas também, quando ele corta esse ritmo, ele te derruba de uma forma que, meu Deus. E obviamente, ele vai gerando um desconforto cômico, vamos assim dizer. Cara, logo na primeira cena... Não reclama de spoiler na primeira cena, tá? A primeira cena é um rapazinho extremamente fofo. O garoto que faz o Jojo Rabbit. Ele é muito fofinho. E, cara, ele começa gritando daquele jeito o Serelep. Hitler! ai Hitler! ah Hitler! Que nem um maluco. Tempo bastante pra você ficar totalmente desconfortável se matando. Por não poder achar isso engraçado. O filme brinca muito com isso. Mas no final rola uma passada de pano que eu fiquei meio puto. No saldo final, eu gostei muito desse filme. Jojo Rabbit recebeu 6 indicações. Melhor filme, atriz coadjuvante, figurino, edição, design de produção e roteiro adaptado. Para melhor filme, eu acho bem complicado. É um filme que brinca com o nazismo, como eu disse. Por mais que ele critique, seria muito esquisito dar esse prêmio para ele. Eu vejo mais chance em figurino, design de produção e roteiro adaptado, no roteiro onde eu vejo mais chance, mas a disputa tá boa lá com Adoráveis Mulheres e o Irlandês. O próximo filme da lista é Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que para mim foi injustiçado não levar pelo menos a indicação de melhor diretora. O filme é uma nova adaptação do livro que tem mais de 150 anos pro cinema. Que eu me lembro já fizeram uma adaptação em 94 que tinha Susan Sarandon, a Winona Ryder e em 2017 fizeram uma minissérie que tinha Maya Hawke, que é a Robin da sorveteria em Stranger Things. O filme conta a história da família Marsh, composta por quatro irmãs e a mamãe, que enfrentam dificuldades financeiras enquanto seu pai luta na guerra. Aí rolam rivalidades amorosas, conflitos familiares, a busca da Joe Marsh, principalmente por sua independência, se tornando uma escritora. Então, é fato que a gente vive a era dos remakes, né? Quantos filmes estão aí estreando, repaginados... Isso meio que cansa um pouco. Acho que o último que eu vi dessa leva de remakes foi o Mib. Que, pô, cara, é um saco esse filme. Porém, o remake de Adoráveis Mulheres é mega bem-vindo. É uma história de 150 anos, que já falava sobre a questão das mulheres... E ela precisava de uma nova versão, eu não vou falar repaginada, porque as ideias eu acredito que são ainda as originais. Mas ela precisava de uma nova versão com, as, com a perspectiva atual. Ainda mais, precisava de um toque da nossa querida Greta Gelbik. E cara, como eu gosto dos filmes dela. O Lady Bird pra mim foi um dos meus filmes preferidos naquele ano. Eu consegui muito me ver em várias cenas. Obviamente a minha identificação com Adoráveis Mulheres é menor. Até porque não é um filme feito pra mim. Mas, cara, a capacidade da Greta de traduzir sentimentos tão complexos, tornar relações tão reais e, principalmente, fazer o um filme te provocar aquele calorzinho no coração, tá tudo lá. E eu vi o um filme com aquele sorrisinho de canto de boca, sabe? O elenco do filme deve ser o mais estrelado de todos os indicados. Tem a Laura Dern, tem a Meryl Streep, tem o Bob Odenkirk, tem a Emma Watson, nossa Hermione Tem o Louis Garrel Que eu, caralho, o que, que o Louis Garrel Tá fazendo aqui? E os principais nomes dessa geração de atores Pelo menos pra mim Que é a Florence Pug O Timothée Chalamet e claro, nossa protagonista A Sursa Ronan Que eu demorei muito pra descobrir Que o nome dela se fala assim, Sursa Que é Liberdade em gaélico Eu ouvi isso no xadrez verbal Xadrez verbal também que brincou que ela deve ser o terror dos primos no Natal, né? Nossa, filho. Sua prima tem 25 anos e já foi indicada cinco vezes ao Oscar. E você, o que, que tá fazendo? Atriz que refaz a parceria com a Greta. Já que ela também protagonizou Lady Bird. E foi indicada ao Oscar também. Ela arrasa. O ponto forte do filme é o roteiro mesmo. É a dinâmica dos personagens. Principalmente das irmãs. Eu ficaria de boa horas vendo elas conversando, ou fazendo aquelas brincadeiras de teatro, assim. porém, o roteiro também é um pouco embolado com as linhas temporais, pelo menos ao meu ver, eu fiquei um pouco perdido, mas, pô, tá show, valeu Greta, manda mais. Adoráveis Mulheres foi indicado a seis categorias, melhor filme, atriz, atriz coadjuvante, figurino, trilha sonora e roteiro adaptado. Eu não vejo o filme tão forte na categoria principal. Foi o que eu disse. Não lembro de um filme que não teve diretor indicado, mesmo que injustamente, nesse caso, levar a melhor filme. Figurino é quase certo. Ele também tá forte na briga, ali disputando com Jojo Rabbit. Quantas atrizes, a Circa Ronan foi indicada a melhor atriz e a Florence Pug, a atriz coadjuvante. O problema é que a categoria de atores em geral está quase que certa. Que é Joaquim Phoenix e Renée por Judge, Brad Pitt e Laura Derny por História de um Casamento. Porém, no ano passado deu Zebra. A Glenn Close estava levando quase tudo. Todas as outras premiações ela estava levando. E no final deu Olivia como Eu acredito que se não der Renée Zellweger, possa dar a Circe Ronan. Mas para Flores Pug, eu acho que o buraco é mais embaixo. Acredito que agora eu vou falar do provável vencedor do Oscar. Não se dependesse de mim, mas ainda assim é um filmão. Eu falo de 1917, do já vencedor do Oscar, Sam Mendes. Ele já ganhou por Beleza Americano. Vale dizer. Que se você não é lá chegado em filmes de guerra, é capaz de você não curtir muito, é claro. Mas no meu caso, que é o oposto, eu achei incrível. A história dele é aquele lance de soldados normais que recebem uma missão praticamente impossível de ser cumprida. Os dois soldados da história precisam entregar uma carta a outro batalhão que pode salvar 1.600 companheiros de uma cilada. O filme vai se passando ao longo desse percurso. Mas... O que é foda nele é como ele é filmado, propostas diferentes em filmes são sempre bem vindas e a de 1917 me agradou muito, a parada é que o filme é gravado em longos takes, eu no roteiro botei longos com vários ós, pra gerar a impressão dele ser todo em plano sequência, melhor dizendo, não há cortes visíveis no filme, e assim você vai acompanhando os dois soldados através do longo caminho pela terra de ninguém. O que muitos dizem, e eu concordo, é que dá aquela impressão de ser videogame. Cara, eu achei isso foda. foda. Foda demais mesmo, assim. E com a ajuda de uma puta trilha sonora, você vai tenso, do início ao fim. Na verdade, não só a trilha sonora, os cenários também são incríveis. E cara, é basicamente isso. Você fica todo momento do filme apreensivo, da hora, cara, vai dar alguma merda, vai dar alguma merda. E você fica, você fica duas horas assim. Outro pitaco que eu daria foi a, a escolha do filme para os momentos de combate e troca de tiro. Assim. Eles abordam de um jeito diferente. eles se, Na verdade, eles simplificam muito isso. O que combina um pouco com a proposta do filme. Já que, como é um plano sequência, você ficar sentado trocando tiro um tempão é meio chato, né? Os atores principais ainda estão no começo de carreira, Eles, se você não reconheceu, um é o filho mais velho do Viggo Mortensen em Capitão Fantástico e o outro é o rei Tommen de Game of Thrones. Porém o filme ele tem várias participações de atores britânicos renomados, Benedict Cumberbatch, tem o Rob Stark, tem o Padre Gato de Fleabag, Mark Strong, Colin Firth. mas nem tudo são flores também, e a cada escolha uma renúncia. E agora uma chuva de frases prontas. Por ter essa proposta de um plano de sequência simulado e tudo mais, o filme abre mão de uma dramaticidade mais poderosa. Porque você não pode fazer um contraplano ou um corte mais sagaz e isso realçaria melhor uma série de coisas como gravidade ou intensidade das coisas. E, para adaptar ao seu estilo, o filme precisou contar uma história bem simples. Se você parar pra pensar, a história de 1917 é a mais bla de todos os filmes de guerra. Os soldados recebem a missão, rola um clichê familiar e... bora pra action. E isso faz com que role aquele lance de um diretor ser maior que a história. O filme chama muito mais atenção pela técnica do Sam Mendes do que pelo filme, roteiro, a história em si. Ainda assim, é uma experiência irada que te carrega super tenso, como eu disse antes. Eu meio que terminei o filme super empolgado. E ele é isso mesmo, ele é muito empolgante, pelo menos enquanto você está vendo. 1917 teve 10 indicações ao Oscar. Melhor filme, fotografia, direção, cabelo e maquiagem, trilha sonora, design de produção, edição de som, mixagem de som, efeitos visuais e roteiro original. O roteiro original, eu acho tão de sacanagem, mas tudo bem. Como eu disse, o filme ele é franco favorito para levar melhor filme. Eu acho que leva mixagem de som e edição de som também. Forte e indicado para levar diretor, porque geralmente rola esse esse prêmio casadinho de direção e melhor filme. E provavelmente deve levar design de produção também. É, cara, pois é. É um bom filme, é que parece que eu criei um ranço com ele, né? É que, apesar de todas essas técnicas serem incríveis, elas vão acabar sendo uma muleta ou uma desculpa pra seguir com essa academia conservadora e cheia de panelinha, sabe? Uma pena. O penúltimo filme da minha lista é História de um Casamento, de Noah Baumbach. Outro filme que foi produzido pela Netflix em seu plano de dominação mundial e traz uma pegada super íntima sobre a história de o um fim de uma história. Não sei se tem a ver com momento e coisas afim, mas esse filme, cara, me tocou bastante. O filme conta a história do casal Nicole e Charlie, vividos pela Scarlett Johansson e pelo Adam Driver, respectivamente que enfrentam dificuldades na relação e decidem se divorciar daí eles embarcam no desgastante processo que aos poucos vai subvertendo uma história que já foi de amor o Noah Bombach ele carrega um estigma de fazer aqueles ditos filmes a classe média sofre, sabe? porém eu acho bobagem, existem tantos outros diretores com estilo parecido Woody Allen, por exemplo que contam histórias pequenas ou causos sobre aprendizados pessoais. O filme, no caso, tem um toque especial, que ele vai de encontro muito com a história do próprio Noah. Lembra daquele lance de pegada íntima que eu falei? Tá aí. E não é a primeira vez que o Noah usa alguma história dele para escrever um filme. Em A Lua e a Baleia, ele se baseou na história dos seus pais. Para Histórias do Casamento, ele se baseou em seu próprio divórcio com a atriz Jennifer Jason Leigh, que é a mamãe de Atypical. Ela fez oito diados e tal e tudo mais. O roteiro é tão pessoal que ele, dessa vez, não teve a participação de sua parceira e atual esposa que é ninguém menos que Greta Gerwig. O filme é todo trabalhado nos diálogos e monólogos. A história é bem redondinha, porém bem simples. Ela coloca vários elementos para resgatá-los depois. E no meio disso, ela deixa a galera atuar solta. O Noah tem esse costume de deixar os atores bem soltos, por isso eles fazem essas atuações meio a full, sabe? E no filme são vários momentos que podemos imaginar estarem nas ditas Oscar Stapes, né? Que é o monólogo da Scarlett, a briga, a cena da carta, o Adam Driver cantando, o Tribunal, a Laura Dern falando que Deus é um péssimo pai. Cara, são um monte de cenas muito poderosas. E com isso, a gente vai acompanhando esses momentos. As coisas saindo do controle, saindo do combinado. Mas tudo feito de forma muito orgânica. Sem demonizar muitos envolvidos. Muitas críticas dizem que a Scarlet foi a vilanizada. Foi mais vilanizada que o Adam Driver. Eu não vi tanto. Mas pode ser. Afinal, o Adam Driver seria o próprio Noah Bombach na história, né? E foi ele que escreveu. Mas enfim, é um filme sobre readaptação sobre relação, mas principalmente sobre amor, e as diversas formas que ele toma ao longo da vida. E História de um Casamento teve seis indicações ao Oscar. Melhor filme, ator, atriz, atriz coadjuvante, trilha sonora e roteiro original. E de todas essas, a única que é quase certa é a atriz coadjuvante com a Laura Dern. Antes de começar as premiações, a Scarlett Johansson e o Adam Driver estavam super bem cotados. Mas... Com o andar dos outros prêmios, eles foram ficando um pouquinho fora de foco e agora é difícil. Eu acho que o Adam Driver seria o segundo lugar depois do Rocking Phoenix. A Scarlett teria que brigar mais um pouquinho. Não sei. Quanto os outros vai ficar nesse lance de será que eles vão dar um prêmio pra Netflix ou não? Vamos ver. E agora, no topo da lista, o filme que eu mais gostei não apenas dos indicados do Oscar mas de todo o ano de sua graça de 2019 que não é nenhuma surpresa, porque você provavelmente já fez a matemática aí e se você me segue no Instagram, você já viu que eu botei ele na lista que é o Parasita ou melhor, o Bacoreia, como muitos dizem do Bong John ho um filme incrível que vem assumindo um papel importante que eu estava louco para que isso acontecesse que é o grande público descobrir o cinema coreano, que eu considero pacas. O filme conta a história de Kim ki woo e sua família, que estão todos desempregados e ferrados, morando em um porão. E quando uma oportunidade de trabalhar para uma família rica aparece, o Kim e sua família, que também é Kim, porque Kim é o sobrenome, bolam um plano de aos poucos colocarem todos os membros da família dentro da casa dos Park, que deve ser silva em coreano, porque todo filme e toda coisa que tem em coreano tem um par. O primeiro de tudo, é até difícil falar qual é o tema de Parasita. Se é uma tragédia, se é uma comédia, se é um filme de trambique, se é um thriller, se é um drama e por aí vai. O filme consegue englobar tudo isso tranquilamente. Mas cara, isso não é tão incomum no cinema sul-coreano. Eles conseguem fazer os filmes não ficarem presos em um só tema. Vou te dar um exemplo, filme também do bon Jo-ho, que é O Hospedeiro, que às vezes você acha que está vendo os trapalhões, e às vezes o filme é inacreditavelmente assustador. Porém, O Parasita talvez seja o fodão nesse aspecto. Cara, você ri, você chora, você fica tenso, você fica puto, e no meio disso, ele vai colocando todas as questões dentro da história. Luta de classe, preconceito, desigualdade social, por exemplo. Até por fim estourar numa puta de uma loucura do caralho, né? E assim, nada em Parasita é te dado de graça. Ou tá aparecendo na tela de graça. O filme trabalha muito com subtexto. Cara, o Bom de Honro ele faz um mega trabalho de construção de tensão ou quebra de expectativa. Esse subtexto que eu disse, ele é muito trabalhado na direção dele. As cenas que eles chegam na casa da família Park, ou que eles voltam pra casa deles, por exemplo, repara só. E ele já deu uma namorada com o incidente. Ele já fez O Expresso da Manhã, que é um filme que tem o ator, o Chris Evans, né? o que fez o Capitão América. Ele já fez Oksha, da Netflix, que também é cheio de atores de Hollywood. Os atores vão muito bem. Eu particularmente simpatizei muito com a Kim Ki-Young, que é a irmã da família Parasita. Não duvido ela começar a aparecer em Parada de Hollywood. É, e o, digamos assim, líder do elenco é o Kang Ho-Song, que é o fodão do cinema coreano. Ele é tipo o Darin da Coreia do Sul, ou a Fernanda Montenegro da Coreia do Sul, melhor dizendo. Ele tem uma porrada de filme muito maneiro, não só com esse diretor, com Bong Joon-ho, mas como outros, como o Sean Mok Park, é o diretor, outro diretor satélite da Coreia, que fez a trilogia da Vingança e Boy e A Criada, por exemplo. Só esses filmes citados já são muito incríveis. Cara, eu vou fazer uma coluna livre sobre cinema coreano. Cara, isso me empolga demais, assim. Por fim, embora eu goste muito de pagar de entendedor na podosfera e tudo mais, um filme, pra mim, ele vai de acordo com o que ele faz em você o sentimento que ele desperta, seja bom ou ruim, mas a capacidade dele fazer isso, dele provocar isso em você. E cara, Parasita, além de ter todos esses lances técnicos quase impecáveis, ele me despertou uma montanha russa de sentimentos a respeito. Por isso eu escolhi ele como o grande filme do ano passado. Parasita foi indicado a seis estatuetas, melhor filme, direção, edição, filme em língua estrangeira, design de produção, e roteiro original. Melhor filme em língua estrangeira é garantido, garantidíssimo, porém levar essa provavelmente vai liquidar as chances dele para melhor filme, o que na minha opinião ele deveria levar. Mas por outro lado, não dá pra ser melhor filme sem ser melhor filme estrangeiro, né? Olha o paradoxo. Roteiro original tem fortes chances e direção dá pra querer também, dá pra sonhar. Eu tô querendo muito. Na, na moral, aqui aqui, no, aqui é com o clubismo. Eu só sinceramente espero... Que o Parasita não fique preso só em filme estrangeiro. Porque eu acho ele maior que isso. Enfim, deixa eu repassar meu voto do Oscar. É que na academia o voto é de preferência. Você faz uma lista do pior ou melhor, sacou? A minha ficou... Ford vs Ferrari. O Irlandês... Jojo Rabbit, Adoráveis Mulheres, 1917, Coringa, História de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Então, se eu votasse na academia, esse seria o meu voto. E com isso, amigos, chegamos ao final de mais um episódio. E vamos ver se eu tô bem de pitaco agora no domingo, né? Eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado do episódio da mesma forma que eu gostei de fazer. E, ah, eu reparei que eu falei palavrão uma beça hoje. Cara, foi mal. Foi a empolgação da volta, tá? Eu vou tentar me policiar mais. Semana que vem voltamos com a programação normal, aquela com os quatro atos direitinho, beleza? E até lá. Forte abraço, eu sou Irving Rangel e esse foi o 4 Atos.